0: Lucas capítulo 12, verso de número 22, a palavra do Senhor diz assim A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai os corvos os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo, um centímetro, uma hora ao curso da sua vida? Se, por, se portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios... Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas mas vosso pai celestial sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenin pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro aí estará também o vosso coração, amém, podeis-vos assentar... cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão em casa, os que estão aqui, noite linda, maravilhosa, repleta da presença de Deus, quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, mais uma vez, ela se manifesta em nosso meio, no meio dos louvores, no meio da adoração, no meio da sede, da fome, do desejo do povo de Deus que se reúne nesse lugar, certamente a presença de Deus é o nosso bem maior aqui nessa comunidade e nós não a negociamos com nada, nós estamos nesse mês de setembro, dentro de um mês chamado de Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, onde se trata em especial para a prevenção do suicídio, as demandas emocionais, pois 97% dos casos de suicídio aqui em nossa nação, é, são oriundos de problemas mentais e emocionais. No último domingo nós então falamos sobre Jesus e a depressão uma das mensagens mais impactantes que eu já ministrei em toda a minha vida, se você não esteve aqui domingo passado, por favor acesse essa mensagem no nosso canal do Youtube, nós falamos sobre o episódio depressivo de Jesus ali no jardim do Semani, ali no seu jardim de tristeza, nosso Senhor Jesus, conforme diz os textos lá de Hebreus, Ele tem autoridade de nos abençoar em todas as áreas com a Sua vivência, com a Sua experiência, quando nós falamos de crises emocionais, quando nós falamos de depressão, nós temos ao nosso lado, o nosso Cristo que vai falar com autoridade sobre aquilo que Ele viveu e nos ensinou para superarmos essas demandas emocionais. Hoje nós iremos falar sobre é, a ansiedade, Jesus e a ansiedade, Jesus Ele não viveu dentro da ansiedade, ele não é, pecou contra Deus, pois a ansiedade é o oposto da fé, ele não é, viveu dentro desse cenário, porque foi 100% santo, 100% perfeito, mas ele traz para nós, aqui nesse texto de Lucas capítulo 12, ensinos, lições preciosas a respeito da ansiedade, então hoje nós iremos falar sobre os ensinos de Jesus a respeito da ansiedade. Aqui nesse texto que acabamos de ler, vemos Jesus advertindo os seus discípulos a não ficarem ansiosos na jornada da vida. A sua direção é para que os seus discípulos coloquem os seus corações no provedor e não na provisão. Aqui está uma chave para nós vencermos a ansiedade não colocarmos o nosso coração na provisão, mas sim no provedor, nós vemos aqui é, nesse texto, é, Jesus falando a respeito dessa preocupação com o alimento e com as vestes, que representam as nossas necessidades básicas, e Ele nos desafia a dedicarmos a nossa atenção aquilo que é maior, porque Ele está chamando a atenção sobre é, um cenário de inconstância, sobre um cenário de divergência, sobre um cenário de insustentabilidade, porque Ele fala para nós não nos preocuparmos com o alimento e com as vestes que representam coisas menores do que o nosso corpo e a nossa vida, e Ele vai dizer que se Deus cuida da vida e do corpo, por que nós deveríamos ficar ansiosos quanto ao que havemos de comer e vestir? É como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso de número 32... Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu o seu filho para nos substituir, morrer em nosso lugar, nos trazer de volta para a família de Deus, para vencer coisas que nós não tínhamos condições nenhuma de vencer, o pecado... vencer a nós mesmos, a nossa própria natureza, o próprio inferno, a perdição, o vazio existencial, se Deus enviou Jesus, para então nos abençoar de forma tão grandiosa, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, sabe é complicado a gente ver esse tipo de situação no meio da igreja, pessoas que acreditam na salvação, acreditam na obra de Cristo Jesus, acreditam no envio é, de Jesus por Deus Pai, para nos substituir, para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, mas não acredita que Jesus pode abrir uma porta de emprego em plena crise econômica? Não acreditam que Jesus possa trazer sobre você a provisão de um marido, de uma esposa? E se desesperam muitas vezes? A ansiedade é o medo de nós não termos o suficiente, a ansiedade é o sequestro voluntário do nosso presente para o cativeiro pessimista do futuro. Ansiedade é a incapacidade de se viver o hoje de maneira plena, de maneira saudável, de maneira inteira. Ansiedade é a fé na derrota, é apostar no fracasso, é assumir de forma irresponsável prejuízos hipotéticos. O texto de Provérbios 12 25 vai dizer algo importante para nós a respeito daquilo que estamos ministrando nessa noite... Vai dizer assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quantos creem que nessa noite tem uma boa palavra para alegrar o seu coração aqui? De acordo com o texto, a ansiedade nos faz caminhar prostrados, nos faz andar encurvados, nos faz viver deprimidos, mas a boa palavra... Aquela que traz benefícios e mudanças morais, espirituais e emocionais. Levanta o prostrado, endireita o caminhado perdido. E traz alegria e júbilo ao coração deprimido. E quando eu falo de júbilo, eu falo da alegria da alma. Esse é o significado de júbilo. É a alegria da sua alma. Vamos então pensar nas boas palavras que o nosso Senhor Jesus tem para nos oferecer nessa noite. Nesse tempo tão importante para pensarmos e refletirmos sobre ansiedade. Ansiedade é uma das raízes que vai levar as pessoas a entrarem nas fobias, a entrarem na depressão e a então mergulharem de cabeça no suicídio. Se nós conseguirmos resolver o problema da ansiedade, nós evitaremos então as fobias, a depressão e o suicídio. Por isso é muito importante nós prestarmos muita atenção naquilo que o nosso Senhor Jesus tem para nos ensinar com as suas palavras de vida eterna, com a sua boa palavra que alegra o nosso coração a respeito então da ansiedade. Primeiro, vamos analisar segundo as palavras de Jesus o que não é ansiedade, ok? Então preste muita atenção, primeiro vamos analisar segundo aquilo que Jesus fala, o que não é a ansiedade, primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do nosso corpo, ok? Jesus mesmo nos ensinou a orar, lá em Lucas 11 verso de número 3, o pão nosso o cotidiano dá-nos de dia em dia, então ansiedade não é desprezar as necessidades do nosso próprio corpo, Pois Jesus mesmo nos ensinou, a orar a respeito do pão nosso, o pão que necessitamos, dia após dia. Ansiedade não é proibir os cuidados quanto ao nosso futuro. A Bíblia ela aprova o trabalho previdente da formiga, que faz ali então é, os seus estoques para tempos desafiadores, a Bíblia também fala dos passarinhos que fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os seus filhotes, o que Jesus proíbe é a preocupação ansiosa, agora cuidar do nosso futuro, isso Ele não proíbe, temos aí as previdências privadas, que muitos estão procurando nesse momento, isso não é errado... Então ansiedade não é proibir os cuidados quanto ao futuro, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida, nós não podemos esperar o sustento de Deus de braços cruzados, Cristo aqui nesse texto de Lucas 12, usou o exemplo das aves, que buscam o alimento que Deus provê na natureza, e Ele usa o exemplo das plantas, que extraem do solo e do sol o seu sustento. Então, ansiedade não é estar isento de trabalhar, não é estar isento de ganhar a própria vida. Ansiedade não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades, não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo isso não impede que ela seja cortada e queimada, embora Deus nos sustente, Ele não nos isenta de aflições, de dificuldades financeiras, de adversidades diversas, então ansiedade não é estar isento de dificuldades, quero resumir aqui agora, o que não é ansiedade segundo as palavras de Jesus… Ansiedade não é desprezar as necessidades do nosso corpo, ansiedade não é proibir os cuidados quanto ao nosso futuro, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida, ansiedade não é estar isento de dificuldades, quem está me entendendo aqui nessa noite diga amém. Agora vamos pensar sobre o que é ansiedade segundo as palavras de Jesus... Primeiro, nos versos 22 e 29 de Lucas 12 que acabamos de ler, vemos que a ansiedade ela é destrutiva, a palavra ansiedade nos versos 22 e 29, falam de rasgar e de inquietar, essas palavras eram usadas para descrever um navio, surrado pelos ventos fortes e pelas ondas agressivas de uma tempestade, uma pessoa que vive ansiosa, é uma pessoa que está sendo surrada, pelos ventos fortes, e pelas ondas agressivas, violentas de uma tempestade, a palavra ansiedade na língua grega, ela significa estrangulamento. É assim que se sentem as pessoas ansiosas também, estranguladas, sufocadas e debilitadas. Pessoas que não conseguem respirar um ar de esperança, um ar de confiança, um ar de fé. A ativista holandesa, Corey Timbu, disse algo interessante a respeito da ansiedade, ela vai falar o seguinte, a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje da sua capacidade, o hoje do seu poder, olha que importante isso a gente entender, é isso que a ansiedade faz, ela não vai esvaziar o amanhã do nosso sofrimento, antes ela vai esvaziar o hoje da nossa capacitação, o hoje das nossas forças, o hoje do nosso poder... ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões, primeiro, o ladrão do remorso em relação ao seu passado... segundo, o ladrão da preocupação em relação ao seu futuro... quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, vemos que ele venceu esses dois ladrões de alegria... Primeiro quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então aqui ele vence o ladrão do remorso em relação ao passado. E segundo, ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele vence então o ladrão da preocupação em relação ao seu futuro. A ansiedade então ela é destrutiva. Ela traz então inquietação ela rasga o nosso interior, ela sufoca, estrangula a nossa alma, ela nos faz tomar uma surra de ventos fortes, de ondas violentas, nos mares revoltos das circunstâncias da nossa vida. Segunda coisa que a ansiedade é, de acordo com as palavras de Jesus, a ansiedade ela é enganadora, o verso de número 23 vai falar isso, de Lucas capítulo 12. A ansiedade, ela nos dá uma falsa visão da vida. O texto vai dizer: porque a vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Jesus está falando algo para combater o engano da ansiedade dizendo, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, Jesus está dizendo que a ansiedade ela é enganadora, ela traz para nós uma falsa visão da vida, uma falsa visão de nós mesmos e uma falsa visão do próprio Deus, a ansiedade ela tem o poder de criar problemas que não existem muitas vezes nós sofremos por problemas fictícios, como os discípulos naquele episódio onde Jesus vem para socorrê-los no, no mar, e eles confundem Jesus com um fantasma, a ansiedade nos faz então sofrer por problemas que não existem, os discípulos estavam sofrendo por um problema que não existia, não era um fantasma, era Jesus que estava indo em direção a eles... A ansiedade ela tem o poder de aumentar os problemas, e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. E assim a gente fica como os espias de Israel, lembram desse, desse texto, dessa passagem? Quando eles olham para os inimigos e veem os inimigos como gigantes, e olham para eles, e se veem como gafanhotos. Olha o que a ansiedade faz com a gente ela aumenta os nossos problemas e diminui a nossa capacidade de resolvê-los, a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias, por isso a ansiedade é um ato de incredulidade, onde começa a nossa ansiedade termina a nossa fé... Não tem como nós servirmos a Deus e sermos pessoas ansiosas, porque a ansiedade ela vai totalmente contra a nossa fé em Deus e sem fé é impossível agradar a Deus e o justo só tem uma forma de caminhar, ele só pode caminhar pela fé... a ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas temporais, a ansiedade ela prende os nossos olhos, as nossas necessidades terrenas, ansiedade prende os nossos olhos, nas nossas ambições materiais, e nos impede de buscar então, a provisão para a nossa alma, a devoção a Deus, o nosso alimento espiritual. Preste bem atenção o que falou um grande empresário norte-americano chamado John Rockefeller, ele afirmou que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. A pessoa mais pobre que você possa conhecer nessa terra, é a pessoa que só tem dinheiro na vida dela. A ansiedade ela é enganadora, nos faz colocar os nossos olhos fixos nas coisas materiais, temporais, terrenas e tirar os nossos olhos de Deus da eternidade. Continuando, o que é a ansiedade? Segundo as palavras de Jesus, já vimos que ela é enganadora, que ela é destrutiva, e agora no verso 25 nós vemos que a ansiedade ela é inútil, inútil. Jesus vai dizer, qual de vós, por ansioso que você esteja, pode acrescentar ao curso da sua vida um centímetro? Um côvado, 45 centímetros se eu não me engano, é a medida de um côvado, em outras versões fala você não pode acrescentar nem ao menos uma hora ao curso da sua vida, ficando preocupado, ficando ansioso, você não cresce, você não estica a sua vida ficando ansioso, pelo contrário, a ansiedade, ela vai encurtar a sua vida, ao invés de esticar a sua vida, ela vai encurtar a sua vida, a ansiedade, ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã, E isso é uma das coisas mais desonestas que você pode viver hoje, você que é pai, você que é noivo, você que é namorado, namorada, você que tem pessoas que estão ligadas a você de forma íntima, seus filhos, é desonesto você deixar de viver o hoje, com a qualidade que o hoje merece que você viva, para ficar preso a um amanhã hipotético, diante de coisas que você nem sabe se vai acontecer, e aqui eu vou trazer uma estatística de estudos, que falam algo muito importante para a gente, está provado que 75% das coisas que nós ficamos preocupados com elas, 75% das coisas que nos deixam ansiosos, nunca irão acontecer, por isso que a ansiedade ela é inútil, e sabe, se você enfrentar aquilo que você está pensando que vai enfrentar no amanhã, se isso acontecer se esses 25% se concretizarem no amanhã, você vai enfrentar isso amanhã, de uma forma terrível, porque o hoje vai te debilitar, e o amanhã vai te apresentar para esse problema, de forma frágil, você vai se apresentar de forma debilitada, de forma, sabe, deplorável, a ansiedade ela é inútil, porque ela é incompatível com o nosso bom senso, não vai esticar a sua vida, segundo as palavras de Jesus você só vai encurtar a sua vida se você se tornar uma pessoa ansiosa ou continuar sendo uma pessoa ansiosa, vivemos num país que é campeão mundial de consumo de remédios ansiolíticos, temos uma expectativa Pós-pandemia de um aumento considerável nos casos de depressão, doenças emocionais, suicídio. Estudos estão mostrando isso para nós. Recentemente saiu isso agora. Que o número de pessoas depressivas vai aumentar depois da pandemia. O número de suicídios vai aumentar depois da pandemia. E nós enquanto igreja? E a palavra do Senhor Jesus que é considerada como uma dinamite o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, transformação de todos aqueles que creem. Nós cremos que nessa noite, assim como tem pessoas que se ajuntaram a nós, que estão congregando com a gente, que foram salvas das garras da depressão e do suicídio, ao ouvirem uma mensagem pelo YouTube, estão hoje aqui para glorificar o nome do Senhor, foram resgatadas pela boa palavra que traz alegria ao coração, nós profetizamos nessa noite, que você que está aí pensando em se matar, você vai receber agora do Espírito Santo de Deus, no seu coração, na sua alma, um sopro de alívio, um sopro de Deus, um sopro de alegria... Que vai te trazer de volta, a esperança, a esperança eterna de dias melhores. Depressão nessa casa não, depressão nas nossas famílias não, depressão nessa igreja não. Se temos que lutar por algo, esse se algo... É o alvo do maior amor de Deus que é o ser humano. Ansiedade é inútil conforme as palavras de Jesus. Ansiedade ela é cega conforme as palavras de Jesus. O verso 23 vai provar isso. Jesus está dizendo, não é possível que vocês não estão conseguindo enxergar... Que mais importante do que comer e vestir, do que a comida e as vestimentas, é o corpo e a vida de vocês? A ansiedade, ela nos cega de tal maneira que nos impede de ver a obra da providência de Deus na criação. Se Deus cuida do maior, que é o corpo e a vida, por que não cuidará do menor, que são as nossas necessidades nessa terra? A ansiedade nos faz ficar tão preocupados com os meios que nos faz esquecer o fim da nossa vida que é adorar e glorificar a Deus. Continuando, o que é a ansiedade segundo as palavras de Jesus? A ansiedade ela é incrédula. O verso de número 30 de Lucas capítulo 12 vai dizer o seguinte. Porque os gentios de todo o mundo, as pessoas que andam longe da aliança com Deus... É que procuram essas coisas, é que se preocupam com essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Entendam isso, irmãos, igreja do Senhor. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos faz andar ao contrário do que deveríamos andar, ou seja, pela fé quando nós ficamos ansiosos por causa das nossas necessidades básicas, nós vivemos num nível inferior ao das plantas e ao dos animais, isso é sério demais, quando você fica ansioso por causa de suas necessidades básicas, você está num nível abaixo dos lírios, das ervas do campo e dos pássaros. Um cristão ansioso, ele é uma contradição, pois é uma incoerência você pregar a fé e viver a ansiedade. Conforme Jesus diz, são os gentios são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não conhecem a forma de Deus trabalhar, são pessoas que não conhecem a forma de Deus prover, são pessoas que não conhecem a forma de Deus cuidar dos seus filhos, que caminham preocupados e ansiosos assim… Resumindo, o que é ansiedade conforme as palavras de Jesus? Ela é destrutiva ela é enganadora, ela é inútil, ela é cega, ela é incrédula. Agora, para fecharmos a mensagem, vamos aprender como vencer a ansiedade conforme as palavras de Jesus. Lembrando que, de forma intencional, nós temos falado sobre Jesus já há uns dois meses aqui. E nesse mês, em especial, nós estamos procurando trazer... As palavras de Jesus para o contexto emocional. Vamos aprender então, em três conselhos de Cristo, como vencer a ansiedade. Primeiro, para nós vencermos a ansiedade, nós devemos observar. Guarde bem isso. Para vencermos a ansiedade, a gente precisa observar. A ansiedade, ela é uma falta de observação nossa. A ansiedade se dá em nossas vidas quando caminhamos sem refletir sobre o cuidado e a provisão de Deus sobre a natureza, sobre a criação. Jesus ele vai ordenar aos seus discípulos duas coisas para observarem. Primeiro, os corvos, corvos pássaros impuros e os lírios. Uma das plantas mais puras. Jesus ele vai dizer: Para vencerem a ansiedade, vocês precisam observar o cuidado de Deus para com a criação, e em especial, observem duas coisas. Dois seres vivos, Observem os corvos e observem os lírios. Os corvos não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e mesmo assim Deus os sustenta. E aí Jesus vai e pergunta para eles: vocês não valem mais do que as aves? Você já viu um passarinho com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico? Eles confiam que Deus através da natureza vai dar para eles a provisão daquilo, daquilo que eles necessitam... E aí Jesus vai falar, se Deus cuida das aves, Ele cuidará também de vocês... Você pode dizer em voz alta, se Deus cuida das aves... Ele também cuidará de mim Amém Essa é a verdade Daquilo que Jesus quer nos ensinar nessa noite Depois Jesus fala para eles Observarem os lírios As ervas do campo Não trabalham Nem fazem as suas roupas E mesmo assim Deus Os veste melhor do que o rei Salomão Em toda a sua glória e ele vai falar, se Deus veste tão bem a erva do campo, que tem uma vida tão curta, certamente Ele cuidará de vocês, homens de pequena fé, o que a gente tem que fazer então para vencer a ansiedade? A gente precisa observar mais o agir de Deus na criação, e segundo, a gente precisa considerar mais a responsabilidade que Deus tem para com seus filhos, a gente precisa considerar e viver dentro dessa verdade, Deus não é um irresponsável, que deixa de cuidar dos seus filhos, que deixa de cuidar das nossas vidas, Deus é um Pai zeloso, se Ele cuida bem da sua criação, o que diremos pois, da coroa da criação dEle que somos nós? Observe mais o agir de Deus na criação… E considere mais a responsabilidade que Ele tem com a sua vida. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é menino para deixar de cuidar de você. Segunda coisa para a gente vencer, segundo ponto, dentro das palavras de Jesus, em Seus Conselhos para vencermos a ansiedade, nós devemos priorizar. Primeiro, observar o cuidado e a provisão de Deus com a criação e fazer a analogia, a comparação do cuidado dEle com a criação, com o cuidado dEle para com a coroa da criação dEle que somos nós, e agora vemos o priorizar, no verso de número 31, de Lucas capítulo 12, vai dizer Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas e aqui tem um erro teológico gravíssimo, principalmente das igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade, estas coisas, não são todas as coisas, essas coisas são que coisas? São as nossas necessidades básicas, se eu buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, isso não quer dizer que Ele vai me dar um iate, que Ele vai me dar então luxo, Ele vai me dar as minhas necessidades básicas, o que eu preciso para viver? Comer, beber, vestir e morar, Então aqui, nós temos o priorizar, se dentro do primeiro ponto, a ansiedade é uma falta de observação nossa, nesse segundo ponto, do priorizar, a ansiedade é uma falta de prioridade vertical... Quando nós deixamos Deus em segundo plano, nós convidamos a ansiedade para ministrar sobre as nossas vidas, para despejar sobre o nosso coração o seu veneno mortal. Quando Deus sai do trono, a ansiedade é convidada para entrar e dominar. quando buscamos antes de tudo, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a Sua Justiça, pegando lá o texto de Mateus 6.33, que fala da mesma realidade aqui, ou seja, quando nós buscamos o Reino de Deus, ou, ou, o que, que é o Reino de Deus? É o governo dEle sobre nós e a sua justiça o que que é? São as leis desse governo, são as leis desse reino, então quando eu busco antes de tudo, quando eu busco em primeiro lugar, o governo dele sobre a minha vida, e as suas leis sobre o meu coração, eu vou desfrutar de um reino de paz no meu interior, e é isso que a gente precisa, porque quando eu sou governado, pelo príncipe da paz, eu não tenho um outro... Destino: A não ser viver em paz, quando eu sou governado pelo Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu vou viver de acordo com a Sua essência, de acordo com o seu caráter imutável, poderoso, amoroso, pacífico, pleno, inteiro, perfeito. A lógica aqui é simples queridos, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, quando eu cuido das coisas de Deus com prioridade, fidelidade, lealdade, Deus vai cuidar das minhas coisas… quando nós nos voltamos para Deus de todo o nosso coração… Ele se volta para nós, suprindo as nossas necessidades, a lógica aqui é simples, se eu me voltar para Deus de todo o meu coração, Ele vai se voltar para mim, suprindo as minhas necessidades básicas, aquilo que de fato eu preciso. Terceiro conselho de Jesus para vencermos a ansiedade e último, nós devemos investir, primeiro vamos observar o cuidado e a provisão de Deus para com a criação e compararmos esse cuidado com a nossa vida como coroa da sua criação, segundo devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça e assim ao cuidarmos das coisas de Deus com prioridade receberemos o cuidado dEle sobre as nossas vidas e o suprimento de nossas necessidades básicas. E terceiro e último, nós devemos investir. Os versos 33 e 34 de Lucas 12 vão falar sobre isso. A ansiedade é fruto de um investimento errado. Todas as pessoas ansiosas estão investindo em algo errado... O Senhor vai falar para nós, sobre a nossa relação com os bens, dizendo, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E Ele nos ensina algo importante, ao invés de priorizarmos os investimentos nessa terra, onde ladrões roubam, e traça e ferrugem e corroem, nós devemos priorizar os nossos investimentos na eternidade, sabe queridos, talvez essa ministração, essa passagem, possa soar como algo franciscano, a gente não pode ter nada, a gente tem que ser pobre, a gente tem que ser miserável, não, nós estamos falando de prioridade, Deus Ele tem prazer em abençoar os seus filhos com conquistas também materiais, com avanços profissionais, só que Ele não quer ser deixado de lado por causa dessas coisas, Ele não quer ser trocado pela sua conquista, pelo seu status, pelos seus bens, pelo seu dinheiro... o problema não é ter dinheiro, mas sim o grande problema é o dinheiro ter você... Esse é o grande problema Qual é a passagem bíblica A única passagem bíblica Onde o Senhor Jesus Traz uma comparação De senhorio A dois senhores Deus e Mamon Deus e o dinheiro Deus e as riquezas Não há como agradar A um sem desagradar ao outro Ansiedade é um fruto de um investimento errado. Quando a gente prioriza as coisas dessa, dessa terra. Aí como é que funciona a questão da ansiedade com é, o investir errado? Quando você investe com prioridade nas coisas dessa terra. Você fica sujeito a preocupações de perder essas coisas. Você se acha dono dessas coisas. Você passa a considerar, mesmo que inconscientemente, essas coisas, esses bens, como segurança para a sua vida. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com essa relação com os bens, com essa relação com o dinheiro. Para que os bens e o dinheiro não nos tenham. Que nós possamos usar o dinheiro, usar os nossos bens e não deixar que o dinheiro e os nossos bens nos usem. É quando o dinheiro e os bens nos têm que a ansiedade toma conta, pois nós ficamos com medo de ficar com o pouco e com o insuficiente amanhã. Quando essas coisas nos têm, dinheiro e os bens, nós então ficamos com medo de no amanhã termos pouco ou termos insuficiente... Jesus vai dizer, porque onde está o seu tesouro, estará também o seu coração, se o nosso tesouro, ou seja, se o nosso bem maior, se o nosso motivo de prazer, de alegria plena, estiver aqui nessa terra, o nosso coração, os nossos desejos, nossas vontades, vão estar aqui na terra também, mas se o nosso tesouro, nosso maior bem, a nossa maior prioridade estiver no céu, o nosso coração estará também no céu, o nosso coração será celestial, o nosso coração será regido pelas normas, leis, princípios, conceitos e valores do céu, nada menos do que Deus e o seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração… Entendam, irmãos, amigos, povo de Deus, a ansiedade jamais dominará quem tem o seu coração no céu. A ansiedade jamais vai dominar quem tem o seu tesouro em Deus e o seu coração no céu. Encerrando essa mensagem. Observe a provisão divina. Priorize o reino de Deus e a sua justiça, e invista nas coisas eternas, com prioridade. Sabe, como seriam mais abundantes as nossas conquistas materiais, os nossos avanços profissionais, se a gente trouxesse conosco Deus em primeiro lugar? Se a gente trouxesse conosco o investimento na eternidade, com prioridade. Observe a provisão divina, priorize o reino de Deus, invista no eterno, siga os conselhos de Jesus e feche a porta para a ansiedade. Você não precisa viver sufocado estrangulado pela ansiedade, você não precisa viver sem ar para respirar de esperança, pelo contrário, você pode hoje confiar e descansar em Deus, e voltar a respirar aliviado hoje, sem as amarras do amanhã, feche os seus olhos nesse momento, os pais aí por favor nos ajudem com as crianças, sabemos que é desafiador as crianças ouvirem a mensagem que é para adulto, a gente entende isso, mas é hora de você exercer sua autoridade com seus filhos também, como é que está seu coração hoje, em relação à ansiedade, como é que está sua confiança, sua fé em Deus, como é que está sua relação com hoje e com amanhã, hoje você está vivendo inteiro, inteira, ou você está vivendo em pedaços, porque boa parte da sua vida não está aqui hoje com você, está amanhã os seus problemas, você está permitindo de forma voluntária, ser sequestrado do seu presente, e colocado no futuro hipotético de coisas que você nem sabe se vão acontecer, como é que está o seu coração agora? Não dá para falar aquilo que a Bíblia não fala, se você não está confiando em Deus, que Ele vai prover as suas necessidades básicas, que Ele vai prover o seu pão de cada dia, que Ele vai prover a sua vestimenta, que Ele vai prover ali para você a proteção, que Ele vai prover para você ali a paz, se você não está acreditando nisso, peça perdão a Deus agora em nome de Jesus, peça perdão a Ele, fala Senhor eu não posso viver nessa contradição, de pregar a fé, ensinar a fé, estudar a fé e viver na ansiedade, coloque isso diante de Deus nesse momento, em nome de Jesus, coloque isso diante do Senhor, é tempo de você voltar a confiar em Deus, voltar a acreditar de todo o seu coração nele, é tempo de você voltar a respirar, sair desse estrangulamento da ansiedade, você que está em casa, onde estiver assistindo, participando desse culto, está se sentindo estrangulado, sequestrado para um futuro hipotético, Ei, em nome de Jesus, renda-se totalmente ao Senhor, renda-se totalmente a Ele, diga Senhor, eu não quero viver assim mais, liberta-me Senhor, liberta-me, liberta-me, liberta, -me, liberta, -me, liberta -me a minha alma, minha mente, meu coração, liberta-me da ansiedade Senhor… Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra nos corações aqui. Não deixe o inimigo roubar essa semente. E pelo poder do Teu Santo Espírito que atua nesse lugar de forma poderosa. Muitas vezes silenciosa. Que o Senhor possa arrancar agora, Pai. As garras da ansiedade, dos pescoços. Dos corações. Nas almas aqui presentes. Em nome de Jesus, Senhor retira pessoas dos cativeiros, da ansiedade promovida, da depressão, dos desejos suicidas, retira essas pessoas nessa noite Pai, cantamos aqui sobre o Seu sobrenatural, e nós cremos no Seu poder sobrenatural que está libertando pessoas agora, libertando jovens que querem se matar... Que não pensam em outra coisa sobre o seu amanhã, que não seja derrota, que não seja morte, que não seja, Senhor, a total destruição. Senhor, aviva a sua igreja nessa noite, renova as nossas mentes, renova os nossos pensamentos. Tira, Senhor, em nome de Jesus esse turbilhão de pensamentos negativos, ansiosos, coloque os nossos pensamentos na Sua Palavra, coloque os nossos pensamentos nessa mensagem, nos Seus ensinos, nas Palavras de Vida Eterna, enche a nossa vida de esperança, enche a nossa vida de esperança Senhor, Cristo em nós é a esperança da Glória… Cristo em nós, a esperança de dias melhores, de um corpo glorificado, de novos céus, e nova terra, de uma transformação constante de glória em glória, Senhor em nome de Jesus, tira pessoas dos cativeiros Senhor, tem gente que não consegue se entregar para Ti, não consegue se converter de todo o coração aos seus caminhos porque está com medo do amanhã, será que amanhã eu vou conseguir sustentar essa decisão que eu tenho que tomar agora? Que está deixando medo do amanhã tirar a decisão do presente, em nome de Jesus, você que está enfrentando isso de forma silenciosa, não precisa fazer barulho… Coloque a sua mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus, liberta essas pessoas, para virem para o Teu Reino, para se encontrarem contigo Jesus, para terem um Senhor e um Salvador a partir de hoje. Pessoas que precisam, Senhor, voltar para a casa do Pai que fizeram como filho pródigo, e o Pai deixou as coisas acontecerem, mas o Pai está de braços abertos, Ele manda falar para você, Ele te espera, te espera para te receber de volta, para de ficar comendo comida de porco, nesse chiqueiro do mundo... Seu coração sente saudade da casa do Pai, seu coração sabe... Sua alma comunica-se com você, dizendo, me tira desse cativeiro, me tira dessa imundice, me devolva para o Criador... Volta, em nome de Jesus, hoje temos ceia do Senhor, e essa ceia é para você, que vai se entregar ao Senhor Jesus, que deseja fazer isso, que quer voltar para a casa do Pai quer voltar a ter comunhão com Cristo, com o corpo dEle, a igreja, é para você, é para você, a ceia é um rito de continuidade, é para quem está querendo dizer o seguinte, ao tomar do cálice e comer do pão, eu pertenço à família de Deus e quero continuar nela até o fim... Espírito Santo de Deus um culto cheio da sua presença é um culto cheio de convicção do pecado porque essa é a sua primeira ação não é gritaria, não é falar em línguas estranhas a palavra do Senhor diz que ao ser enviado o Espírito Santo para essa terra Ele irá convencer o homem de seus pecados, justiça e juízo e nós temos sempre cultos cheios da sua presença Espírito Santo continue convencendo essas pessoas, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, convença Senhor, você aí mesmo sentado que está entendendo essa palavra como um fogo que desce pelos seus ouvidos espirituais, pelo seu ventre espiritual, você que quer fazer parte da família de Deus… E quer se libertar dos medos do amanhã, o que, que vai acontecer amanhã? Ei, se você não tiver Cristo no trono da sua vida, os desafios do amanhã serão muito piores para se enfrentar. Sem Ele, com Ele tudo muda, com Ele tudo fica mais possível de se vencer. Porque não vai ser você que vai lutar com as suas forças apenas você vai ter que agir, mas vai confiar num poder que é maior do que você mesmo, e maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, você que está aí, eu sei que você está aí, vamos participar dessa ceia juntos… Ah, mas eu preciso fazer turma de batismo? Eu preciso fazer turma de novos membros para participar? Não, se você se entregar de todo o seu coração a Cristo Jesus Voltar para a casa do Pai com toda a sinceridade do seu coração Você vai poder fazer parte desse momento Porque a ceia não é da Missão Serra A ceia é do Senhor Jesus Aleluia. Aí mesmo sentado Você que deseja fazer isso, levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, querida. Amém, amém, eu vi. Tem mais alguém, por favor? Se tem um lugar seguro para você estar ali também atrás, isso? Tem mais alguém que deseja fazer isso, voltar para Cristo ou se entregar a ele, em nome de Jesus? Sim. Estou te vendo também. Tem mais alguém aqui? Pode levantar bem alto. Não tem ninguém para te acusar, não tem ninguém para te oprimir, não tem ninguém para ficar, sabe, trazendo sobre você peso. Se tem um lugar seguro é esse, a família de Deus, a casa de Deus. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Ah, eu quero tomar ceia com vocês que estão levantando a mão aí, em nome de Jesus. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe o medo, a vergonha, a timidez derrotarem a maior necessidade que grita na sua alma, que é ter um Senhor, um Salvador, que é ter vida eterna dentro de você, não é honesto com a sua alma, não é honesto com o seu coração, você permitir que esses sentimentos tão mesquinhos, ofusquem, abafem a maior necessidade do seu coração, que é entregar a sua vida a Jesus, não estou pregando sobre religião, pregando sobre aquele que nos religou a Deus nos devolveu a Deus estou pregando sobre Jesus e um relacionamento pessoal com Ele tem mais alguém que deseja fazer isso? não quero insistir muito mas eu quero que você saia daqui, consciente de que recebeu uma oportunidade e aqui eu falo, existem mensagens que a gente traz pessoas para Jesus existem mensagens que Deus usa para você ouvir para você ser condenado de forma justa, para você não chegar diante dEle e falar bem assim, não me deram nenhuma oportunidade de consertar a minha vida, não me deram nenhuma oportunidade de me render a Jesus, não me deram nenhuma oportunidade de, de ter o caminho, a verdade e a vida dentro de mim, e aí essa mensagem que poderia te trazer para a vida, te colocou uma condenação em suas mãos, porque você não é mais inocente depois de ouvir um convite... E uma verdade tão contundente que não é a minha, mas é a das Escrituras Sagradas. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Em nome de Jesus, levante a sua mão. Nós já vamos participar da ceia juntos. Nós queremos terminar no horário previsto dessa noite. Vamos todos ficar de pé nesse momento. Quero convidar essas duas pessoas, por favor, os irmãos do apoio, venham aqui com essas pessoas, auxiliem aqui, venham cá, minha irmã, lá atrás também, venham aqui, eu quero orar com vocês, em nome de Jesus, alguém pode vir aí, isso. Podem vir, podem vir, pode vir aqui, minha irmã, em nome de Jesus. de Milu, acompanha ela aqui, isso, ninguém está sozinho aqui, isso, aqui ó, isso, joia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? isso, maravilha, maravilha Glória a Deus uma irmã aqui para acompanhar essa querida irmã aqui isso vem cá Ivan acompanha aqui Ivan isso, isso, a Dani também pessoa querida também do Ivan aqui, a família isso é bom demais estendo suas mãos, vamos abençoar eles em nome de Jesus Pai Queremos te louvar, te agradecer, por essas duas pessoas queridas, mulheres abençoadas, que ouviram a sua palavra, responderam a sua presença, responderam a sua palavra, com entendimento Senhor, e nós nesse momento, enquanto igreja, nos alegramos, e abençoamos para que possam conquistar tudo o que o Senhor tem para a vida delas, queremos quebrar agora em nome de Jesus, todo o laço, toda a ligação Senhor, com o pecado, com o mundo, com o maligno, de forma consciente ou inconsciente, queremos quebrar todas as maldições, agora em nome de Jesus, e liberá-las com a bênção do Senhor, para obedecerem, para adorarem, para seguirem e servirem ao Senhor de todo o coração delas, Senhor, pelo Teu poder sobrenatural, começa a fluir dentro delas agora algo novo algo que elas não sentiram ainda, um rio de águas vivas, começa a fluir, começa a fluir dentro delas, começa a fluir Senhor, em nome de Jesus, vem Senhor, em nome de Jesus, com um rio de águas vivas, fluindo, 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 lavando Senhor, lavando pecados, lavando Senhor, toda sujeira, tirando todo o peso Senhor, em nome de Jesus, estabelece o seu reino, o seu governo, que é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Faça isso, Pai, na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus.